0: эксперты у микрофона Ольга и Александра. Сегодня мы поговорим про выученную беспомощность. Выученная беспомощность – это состояние, когда человек убеждает себя в том, что не может контролировать или изменить происходящее с ним события, и поэтому даже не пытается это сделать. При этом человек не всегда находится действительно в какой-то безвыходной ситуации. феномен открыл Психолог Мартин Селигман в 1967 году, он ставил на опыты на собаках, а позже результаты подтвердились с участием людей. Расскажу немножко про опыт, на самом деле мне было очень жалко собачек, но... Собак поделили на три группы, одна из которых была контрольной. С ними ничего не делали. Среди животных из двух других групп поодиночке помещали в специальную камеру. Она была устроена так, что через цельный металлический пол подавались достаточно болезненные, хоть и не опасные для здоровья удары электрическим током. Тогда не было активной агитации за защиту прав животных, поэтому эксперимент считался допустимым. Скорее всего, сейчас бы ну, такая... такая личностью этого эксперимента либо она не была, либо была бы не одобрена людьми. Собаки из основной экспериментальной группы некоторое время находились в таком помещении – они пытались каким-то образом избежать ударов, но это было невозможно, то есть вся комната была, пол был весь металлический, поэтому не, их, у них не получалось избегать этих ударов. Спустя какое-то определенное время собаки убеждались, что что бы они ни делали, они все равно получают эти удары током. Как бы они не меняли положение, не переходили в какое-то место, в любом случае они получали удар током. После этого их переводили в другое помещение, то есть они в каком-то первом помещении находились в определенное время, они поняли, что, они, что бы они ни делали, то все равно получают удар током, и их переместили в другое помещение, которое было похоже на первое, но оно отличалось тем, что для того, чтобы избежать удара током, необходимо перейти в определенный отсек. Атаки, которые не были подвергнуты, скажем так, предварительной обработке, довольно быстро находили решение и находили этот отсек и могли избежать ударов током. Остальные же даже не пытались что-то делать, они даже не пытались искать этот отсек, а просто сидели и получали эти удары током. Скорее всего, это потому, что в их голове сформировалась привычка терпеть, и мозг не стал искать способа избежать мучений. Зачем, условно, мозгу тратить ресурсы на поиск выхода, если он считает, что выхода из ситуации не существует? Эксперименты были также на людях, которые, правда, не били током, а заставляли слушать разные неприятные звуки через наушники. Даже схожие результаты. Впоследствии э, Силигман писал, что существует три вида основных нарушений в подобной ситуации поведенческие, познавательные и эмоциональные. Наверное, ученые пока не знают, каким конкретным образом формируется выученная беспомощность, почему одни люди ей подвержены меньше, другие, наоборот, как бы казалось бы, больше. Психологи выяснили, что на формирование выученной беспомощности влияет стиль мышления. Если вы склонны относиться к неудачам фатально, воспринимать их как личное поражение и строить обобщение в духе «так будет всегда», то возможно, то это может привести к депрессии тревожности, свойственному состоянию выученной беспомощности. Если вы считаете неудачи частным случаем, и убеждены в том, что они скоро закончатся, и объясняете их не собственной какой-то там глупостью, никчемностью, а сложившимся обстоятельствами, вы становитесь более устойчивы к неприятностям, поэтому, поймав себя на мыслях, ничего не поделаешь, я сам во всем виноват и что-то в этом роде, рассмотрите их как сбоями Иногда мы действительно не можем что-то немедленно изменить, например, если мы бедны, не имеем тех благ и возможностей, которые есть у других, но бывает так, что мы не только не можем, сколько мы не знаем, что именно сделать, что в наших силах, или мы не умеем этого делать. Вспомните вот как раз эксперимент про собачек. Вопросы, по которым можно проверить себя на наличие схем беспомощности и неуспешности. Сейчас я прочитаю некоторые фразы. Нужно будет оценить каждая фраза, каждое утверждение по шестибальной шкале. Как на уроке, возьмите ручку, бумажку. И первое, это абсолютно не соответствует. Второе, по большей части не соответствует. Третье, скорее соответствует, чем нет. Четвертое, в общем, соответствует. Пятое, по большей части соответствует. И шестое, полностью соответствует. Утверждений будет немного, поэтому первое, в повседневной жизни я во многом завишу от других людей. со что ж пройдет тест? Второе. Мне не хватает здравого смысла. В житейских ситуациях, на мое мнение, нельзя полагаться. Я не уверен в своей способности справляться с повседневными проблемами, которые постоянно возникают. Почти все, что я делаю на работе, на учебе, не так хорошо, как это могло, могли бы сделать другие люди. Я не способен добиться успеха. Большинство людей достигают лучших результатов в работе, чем я. В работе я не так талантлив, как большинство других людей. В том, что касается работы или учебы, я не такой сообразительный, как большинство других людей. Думаю, что я не способен самостоятельно справляться с повседневными делами. Итак, подведем итог. Надеюсь, вы ставили на паузу, думали и ставили цифру. Посчитайте. Если в ответе хотя бы на 2-3 вопроса вы получили 4 балла или больше, то это уже повод задуматься. Не проявляется ли иногда в некоторых сферах вашей жизни выученная беспомощность? Нет, у меня точно нет. А сейчас поговорим, почему возникает выученная беспомощность и какие могут быть симптомы.
1: Важно отметить, что выученная беспомощность ⁇ это не болезнь, а лишь состояние. Соответственно, здесь не может быть четких диагностических критериев, они есть только для заболеваний. Но мы можем говорить о признаках данного феномена. Соответственно, сюда относится негативный опыт, который может быть получен в раннем детстве пару лет назад. Это мы чуть позже обсудим. Жизненные условия, не удовлетворяющие человека, отсутствие реальных попыток эти условия изменить, реальных, то есть тех, которые могли бы привести к хорошему результату, а не тех, которые лишь докажут, что общее правило, что ничего не получится. Наличие реальных возможностей изменить свою жизнь, то есть данный пункт, он на самом деле самый сложный для самостоятельной оценки в случае научной беспомощности. Вместо возможностей видятся только сложности, препятствия, другие причины бездействовать и негативные мысли, проводящие к поведению, которые только подтверждает их справедливость. Также выученная беспомощность часто совпадает с присутствием схемы беспомощности и неуспешность. Понятие схема ⁇ это из терапии, где схема ⁇ это модель поведения и система представлений о мире, усвоенная в детстве. Замечено, что женщины, чаще мужчин подвержены выученной беспомощности, так же как и депрессии. Мы это обсуждали в предыдущем выпуске. И дело в том, что женщин чаще воспитывают пассивными, а их личные успехи, там, в карьере, например, зачастую преуменьшаются и считаются неуместными. Правильно сейчас поговорить, как же вообще возникает эта выученная беспомощность? Чтобы это понять, нужно знать, как вообще формируется поведение. Как правило, положительный результат наших действий или отсутствие отрицательных последствий приводит к закреплению этих действий в нашем поведении. Это называется оперантное обусловливание. Если провести примеры из когнитивно-поведенческой терапии, да-да, у нас будет много умных слов, но мы все-таки подкаст об образовании и претендуем на хоть чуть-чуть психологию то можно сказать, что в нашей голове складывается следующая цепочка. Ситуация, автоматическая мысль, эмоции, поведение и результат соответственно. Чтобы сформировать беспомощность, нужно сделать прямо противоположное. То есть поставить человеку в такие условия, где его действия не будут влиять на исход. Как раз вот этот эксперимент «Даже на собаках» он показывает эту цепочку прямо во всей красе. И согласно концепции Селлинмана, существует три источника формирования выученной беспомощности. Первое – это опыт переживания неблагоприятных событий. Второе – это опыт наблюдения за беспомощными людьми. И третье – отсутствие самостоятельности в детстве. И рассмотрим подробнее, как возникает выученная беспомощность у детей – Uh, я считаю, что это очень uh, важный пункт, потому что я все-таки... Yeah.
0: Все проблемы с детства?
1: Безусловно, <смех> как бы это моя а любимая фраза. Uh, да, действительно, почти у всех проблем, психологических каких-то отклонений, болезней, симптомов uh, корни-то из детства. И с этим, собственно, нужно как-то работать. Формирование этой особенности психики особую роль играет травмирующий опыт в детстве. Если ребенок часто обращается к родителям за помощью, но не получает, соответственно, ее и никак не способен повлиять на положение дел, у него вырабатывается эта самая беспомощность. Но и гиперопека тоже может привести к подобному результату. Иногда такое состояние сохраняется и во взрослой жизни. Кроме того, чувство собственного бессилия может появиться у детей в результате жестокого обращения. Я думаю, здесь и без комментариев все понятно. Большое значение имеет пример родителей и других взрослых. Ребенок должен одновременно видеть модель поведения в своих родителях, получать у них помощь и поддержку в случае необходимости, но при этом научиться нести ответственность за свои поступки. То есть, брошенный на произвол, скажем так, судьбы ребенок он просто обречен как мы это уже обсуждали, погибнуть, и, соответственно, вот эта вот выученная беспомощность у него проявляется полноценно. Но если слишком помогают, то есть ребенок не выстраивает цепочку цели у себя в голове, и формируется эта цепочка от обратного, то есть уже имеется результат, он не понимает, как нужно выстроить все процессы у себя в голове, чтобы достичь этот результат самому. Детям преодолеть вученную беспомощность помогут формирование хороших отношений с родителями, возможность быть независимыми, самостоятельно принимать решения и, как бы это странно ни звучало, юмор то есть уже какие-то попытки самоиронии, общения и легкости в общении с обычными взрослыми будет намного продуктивнее сказано на развитии ребенка. Классический треугольник Карпана рассказывает нам о том, что все мы склонны метаться между трех ролей. Как вы тоже помните из наших прошлых выпусков, это спасатель, преследователь и жертва. И попав хоть в одну из этих ролей, мы обязательно пройдем весь круг. И сейчас мы переместимся немножко в мир взрослых. Так гиперактивный руководитель или менеджер, он либо тащит все на себе то есть классический спасатель, либо кричит, постоянно оскорбляет и, и все не соответствует его ожиданиям, то есть преследователь, либо он физически, эмоционально истощен и постоянно ленив, полумертвый и вообще ведет себя морфно. соответственно, это позиция жертвы. Но как разбивать этот порочный треугольник-то? Для начала желательно не впадать в роль спасателя. Поэтому, соответственно, спасатели обычно-то и становятся жертвами следующей по кругу. Вроде бы очевидная мысль, но тогда почему водитель-менеджер продолжает это делать и постоянно всех спасать? Потому что у них как раз-таки с детства формируется то, что нужно совсем всеми делиться, нужно всем помогать, ты вот такой хороший и получает одобрение. И эта психологическая особенность отличает... Людей в данных чинах, как правило, от остальных, потому что они с детства стремятся брать на себя больше ответственности. Возможно, родители возлагали на него огромное ожидание, возможно, надо было держать высокую планку достижений. Но там, за 15-20 лет формирования вот этого характера выковывается в ключевую характеристику как раз вот этой самой беспомощности. Психика устроена на воспроизведении действий, ведущих к успеху. И так пятилетка за пятилеткой такой человек тащит на себе все больше и больше. Но если внутренний ребенок выходит наружу уже в зрелом возрасте, то есть простые относительно способы повзрослеть. Это осознавать, то есть ловить себя и других за руку каждый раз, когда вы или сотрудники там вас на работе или в семье ваши близкие впадаете в детский родительский спазм необходимо делать в этот момент паузу замечать инфантильность в поведении коммуникации и это озвучивать соответственно отражать озвучивать себе и другим осознаваемые замечаемые примеры инфантильности или родительства как бы странно звучало планировать то есть вводить взрослое поведение как критерий в деятельности вообще, в любой. Внедряйте в оценку, в форму, там, обратной связи, обсуждать, общаться с вашими близкими, чтобы они также, скажем так, со стороны, трезвым умом, оценили поведение. Действовать. Прежде всего, следовать принципу «практикуй, что проповедуешь». Преодолевать сопротивление. Важно понимать, что никто взрослеть просто так не собирается. Так уж устроен мозг наш. Человек стремится к существованию в режиме максимального удержания ресурсов. Никто не будет делать то, что можно не делать. Поэтому приготовьтесь к сопротивлению воспринимайте его как необходимую часть процесса. Ну и, соответственно, важно наблюдать результаты. Очень часто забывают этот пункт, но довольно банально, конечно, проводить этот элемент как ключевой, но без наблюдения результатов обратной связи просто никак нельзя повысить свою взрослость и оценить проделанную работу. Сначала мы зададим вопрос, к
0: чему может привести выученная беспомощность. Во-первых, наверное, главное, к падению качества жизни. Далее, возможно, депрессия, тревожные расстройства. Главная сложность решения данной проблемы ⁇ это объективная оценка себя. Вучная беспомощность – это фильтр, который не позволяет увидеть все возможные варианты и альтернативы. Чтобы бороться с этим фильтром, и самая важная цель – это разорвать порочный круг, вот про него, кстати, говорила Саша. То есть как практиковать поведение, которое будет приводить к положительным результатам и уменьшать веру в правдивость ваших негативных мыслей. Для того, чтобы бороться с этими мыслями, первое, это определить, в каких областях жизни проявляется беспомощность, что вы хотели бы улучшить, что вас не устраивает. Вообще лучше такие вещи, конечно, записывать, если вы занимаетесь каким-то... Самоанализом. Второе. Подумайте, как можно улучшить, изменить, исправить то, что вам не нравится. Накидывайте как можно больше э, вариантов. Можно призвать на помощь близких, подруг, друзей, родственников, устроить совместный мозговой штурм. Вероятно, они предложат какие-то идеи, для которых вы бы вряд ли додумались в одиночку. Но вообще другое мнение всегда очень полезно в оценке. В этой ситуации может проявляться беспомощность, если вам в голову полезут какие-то мысли, и смысла нет пытаться, все равно не получится, даже если вы начинаете сейчас отвечать на эти вопросы, у вас в голове какие-то подобные мысли проскальзывают, то оцените эти мысли тоже объективно, правдивы ли они, какие есть аргументы за их истинность, какие есть против, лучше это делать, еще раз говорю, письменно. Если аргументы строятся на каком-то опыте, который у вас уже был, спросите себя опыт, который сейчас вы проживаете, похож ли он на тот, что был у вас раньше, вот насколько релевантен ли он, могла ли ситуация с тех пор как-то измениться, можно представить, что ваш друг попал в такую же ситуацию, чтобы вы ему сказали, чтобы вы ему посоветовали, потому что, конечно, здорово, когда тренер не играет, но все-таки лучше иногда представлять себя игроком, чтобы сделать какие-то объективные выводы. А, третье. Вспомните моменты, когда у вас что-то получалось, когда вы добивались успеха или вас кто-то за что-то хвалил. Особенно цены будут воспоминания о том, как что получилось и когда вы не верили в успех. Четвертым моментом а, будет а, написать, когда вы поняли, что некоторые мысли были искажены и составили план действий на основе более объективного мышления. Начинайте действовать. Важно, чтобы это были те самые реальные действия. Uh... Пятое. Не отступайте, даже если будет казаться, что точно ничего не выйдет. Именно из-за этих мыслей у вас и начинает проявляться выученная беспомощность. Боритесь с негативными прогнозами, которые возникают у вас в голове. Такие остановки очень в голове живучие и надолго въедаются в, нашу, в наши мысли. Они формировались не один день, поэтому, естественно, за один раз это не получится перебороть. Зафиксируйте результат, каким бы он ни был. Проанализируйте, получили ли вы что-то полезное от вашего нового поведения. Даже если ток пока далек от уровня, к которому вы стремитесь, вы наверняка найдете в этом опыте что-то ценное. И седьмое и самое важное, вообще всегда и во всем, похвалите себя. Это важно. Мне кажется, вообще в целом хвалить себя, не перехваливать, а хвалить себя за какие-то реально э, классные вещи, это очень полезно. Это и в синдроме самозванца, и во многих других э, вещах ну, тут является тем моментом, который помогает нам в лечении. Обязательно себя похвалите. Повторите эти пункты несколько раз. И для формирования адекватной оценки закрепления какого-то объективного мнения нужно чуть больше опыта, чем попробовать один разок. Поэтому это может быть действительно трудно. Если это прям совсем для вас трудно, мы всегда советуем и всегда рекомендуем обращаться к специалисту, если бороться самостоятельно с чем-то не получается, вы это прекрасно понимаете, то обязательно найдите себе какого-то хорошего врача. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вы узнаете для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.